0: Talks, podcast, vývoj aplikací, webové aplikace, uvádí Martin Kolář a David Černin. Ahoj. Čau. Minule jsme řešili testování takové vizuální a nějak jsme se vůbec bavili o tom, co to testování je a jak probíhá. Dneska půjdeme hodně na nějakou úroveň. Na nějakou úroveň... Na úroveň psaných testů bych řekl. Na úroveň psaných testů. OK, a moje otázka na začátek. Pomůže mi TypeScript v JavaScriptu a testování? TypeScript v JavaScriptu a
1: testování. Jakože bys přepsal svůj JavaScript do TypeScriptu? Jo. Jestli ti pomůže v testování?
0: Mhm, jestli ten kód bude prostě mína chylný na chyby?
1: Jo, tak to, tak to určitě... Je. Z jedné, z jedné stránky vlastně to dost vyřeší právě takové, takové ty klasické chyby, které mě se třeba strašně líbí v tomhle právě TypeScript, který to za mě řeší a já nevím, plácnu, vytáhneš si nějaký element ze stránky a chceš, já nevím, do něho něco třeba přidat, mm-hmm. nějaký basic, basic use case, no ale co když ten element na stránce není, co když to IDčko ti někdo změní? tak spadne. Tak to spadne, přesně. A tohle, tohle je přesně ta, jeden z mnoha use cases, vlastně, kdy ten TypeScript ti řekne, hej, dej si bacha, tohle ti může vrátit nálo. Mm-hmm. Jo, A vlastně už ti to trkne a už, už tomu přistupuješ nějak jinak řešíš tam, jako, že co kdyby to právě spadlo, nějaký fallback a právě řešíš, co kdyby to bylo null mm-hmm. tak tady se ještě možná můžeme odkázat vlastně na minulé frontendisty, kdy jsme dělali spolu stream na téma TypeScript mm-hmm. a měl tam přednáštu, přednášku přednášku tam měl Robin, myslím se jmenovala Modré z nebe a je tam, je tam hodně právě tady těch věcí, které mě se na tom TypeScriptu líbí a hodně s tím jako souhlasím takže na to, když tak se podívejte, proč, proč vlastně TypeScript třeba jako používat, ale já jsem právě třeba ten typ člověka, který jako TypeScript doporučuje, ale rozhodně věřím, že na některé věci to může být overkill, mm-hmm. takže mm-hmm. nevím zase, jak moc by se to třeba bude hodit, nebo ne, minimálně tady ten use který jsme zmínili, tak si myslím, že ti to jako vyřeší moc pěkně. A určitě je tam vlastně nějaká ta statická, statická kontrola, nějaké to, dejme tomu, statické testování, to jako jestli spe number do stringu nebo, nebo jo, uh-huh, ně, nějaké vlastně tady, tady ty věci. Takže v tomhle je to super, ale jak říkám, může to být třeba overkill a můžeš, můžeš ten typescript i dost pěkně jako naprasit. Jde tam, jde tam vlastně napsat, že Plácnu, máš nějaký objekt typu osoba jako person a měl bys mu napsat jako nějaký typ, jo, nějaký interface třeba nebo něco takového. A ty se na to třeba vyseřeš a dáš tam any, což je prostě ten univerzální prostě to, jo. A typicky prostě, když jsem viděl nějaké kody od nějakých indů nebo od někoho, prostě kdo TypeScriptu nechtěl rozumět, a nerozumí, tak je tam eny přes any a to je úplně jako maras, a vlastně ten TypeScript je tam úplně k jako hovnu.
0: Jo, takže Kvalitní TypeScript poznáš podle počtu Any. Čím méně tím líp. Je to úplně stejný, jak CSSQ máš Styling, Disable. Jo, tak. Je, to, je to dost, dost možná jako podobné přirovnání. No, dejme tomu,
1: že tam máš prostě important. To, to je dost, dost taky na stejné, na stejné úrovni. Takže jo, TypeScript ti hodně věci vyřeší, ale reálné testy ti to stejně nenahradí.
0: Ok, a jak teda testovat, když bych měl začít testovat, tak jak na testy? Jasně,
1: podle mě ty jako end-to-end testy, když zmíníme, tak mm-hmm. jsou jedny teďka už vlastně jako z, přijde jako z nejjednodušších na napsání a vyřeší ti strašně moc jako věcí, jo. Ty tady vlastně v minulém díle, kdy jsme probrali nějak zevrubně jako co všechno si pod testováním představíme a řešili jsme právě tady to testování kroz jako nějaké browsery a tak dále, tak si zmínil, že ti na objednávkovém formuláři vypadl javascript, nějakou chybu tam měl. A tohle je přesně jeden z use case který ti krásně vyřeší jednoduchý end-to-end test, který prostě nebude nic jiného dělat, než přijde na na tu objednávku, nebo hodí si něco do košíku, přijde přijde na košík a tam máš tam třeba ještě možnost, která ti vlastně odhalí, jestli se něco vypíše do konzole. Takže klasicky prostě nějaká, nějaká výjimka, kterou nemáš ušetřenou, tak ti vlastně ten test na tom spadne, protože vidí nějaký error v konzoli.
0: Mm-hmm. nebo tak, Takže je to takový prostě virtuální sluha, který za mě ten web, řekněme, prokliká.
1: Jo, jo, jo určitě. Prokliká to jako fakt, a můžeš tam mít jo, úplně fakt jako basic, basic testy, které ti uh, zčeknou, jestli ta stránka třeba vrací jenom dvoustovku, mm-hmm. jo, a pokud bude, bude 404, prostě tak víš, že jsi něco někde dojebal nebo něco tímhle stylem. A nebo ti to aspoň trkne, že jo, tohle je v pohodě, prostě tohle jsem změnil a musíš přepsat ten test, samozřejmě. Mm-hmm. Jo, takže ty to testy za mě jako určitě z toho nebojte a myslím si, že pro většinu jako projektů se strašně hodí. Jo, asi, asi bych doporučil postavit to na nějakém. Jo, Jest je vlastně jeden z těch uh, takových mm-hmm. ala frameworků a teď je strašně svičí Playwright, což je vlastně, jak bych to řekl, taky nějaký framework, který běží prostě pod tím Jestem, se dá pěkně rozběhnout, a, nebo nějaká služba, ne, dejme tomu, že to je framework, jo, nechci, nechci teď konc slovíčka řední tady hra, ale Playwright ti může vlastně ten web spustit na třech jádrech. Mm-hmm. Takže nespouští ti to třeba jenom na Chromu, ale můžeš si tam zčeknout vlastně i Safari, i Firefox, což je jako docela docela krutá krutá feature. Ale nutno zmínit, abych byl zase upřímný, že v hodně případech jsme vlastně došli k tomu, že třeba ten Firefox a Safari potom ani nespouštíme, protože prostě... jako, myslím si, že z testy, jakž tak, že nějaké zkušenosti jako máme, ale ty nejsme testři a fakt nevím, kde tam kolikrát je zakopanej pes a je tam hodněkrát prostě use case, kdy Chrome projde úplně Lačes a pak prostě Firefox nebo Safari, tak tam je úplně nějaký pain, timeoutuje to tam a jde tam prostě o to, že, co, se, co se potom odehrává v pozadí a vlastně ladit potom testy ještě pro tady další ty... Prohlížeče, které ti běží nějak headlessově, a přitom ten chrom prostě podle mě přišel vlastně s tím headless režimem jako jeden z prvních mm-hmm. a jako je na tom jako nejlépe a i ty všechny prostředky pro to jako vytvoří docela jednoduše. Tak kolikrát jako fakt je tam hodně USKsů, kde my používáme jenom chrom a ty ostatní jsou takové jako že nice to have.
0: A moje otázka, když bych. Uh... Časová náročnost na end-to-end testy prostě nějakého e-shopu, jak dlouho?
1: Záleží, záleží na sofistikovaně jak moc sofistikované ty testy budeš mít. Mm-hmm. Jo, pokud budeme u těch basic testů, kde jako fakt jenom chceš nějaký uh, status code, jako jestli to je třeba to dvoustovku ti to vrátí, okay. nebo tak, tak je to prostě i
0: otázka jako milisekund. A... Ale já, mysl, já myslím teď jako na vytvoření. Jo, vytvoření. No, jako za mě... Více... Když, když tomu dám jako jeden den, tak...
1: Tak si myslím, že úplně v pohodě. Za, za jeden den jako vytvoříš jako toho hafo. Mm-hmm. Jo, konc, ty tutoriály jsou docela pěkně napsaný a, a i ta dokumentace a jak říkám, myslím si, že ten jazz teď jako nejvíc vládne a když to budeš ti s tím playwrightem, tak na lokálu je to poměrně jako sepsání si pár věcí do package.json, a je to v poho, a pak pochopit více trošku tu syntax, protože prostě v těch end-to-end testech pořád na něco čekáš, je to prostě sama promisa. čekáš, než je dostupný ten element, než se na něj může kliknout, pak čekáš, že si prostě někde se něco vyplnilo, mm-hmm. takže pořád prostě async, await řešíš a tak, ale to je ta syntaxe jako docela rychle si to jako os- os- osaháš mm-hmm. takže to je co v pohodě a myslím si, že za ten den jako nějaké ty basic testy a tak si sepsat, aby si to spouštěl z lokalhostu, tak je to úplně v klidu ok takže tak, takže tak no samozřejmě potom se vyplatí, pokud máš ještě nějaké devové prostředí, na které to nahráváš jako někde online, tak spouštět mít to jako v rámci nějaké dejme tomu GitLab pipeline nebo něco takového a pokud nemáš, tak, prostě, tak to prostě pustíš oproti tomu nějakému lokal hostu, dřív, dřív, než to někde, dáváš na produkci. A ten test jako za mě řeší, řeší fakt dost, dost věcí. A no, asi tak. A vlastně můžeš i pořešit třeba nějaký refaktoring, strašně pěkně, když budeš refaktorovat na velké nějaké složité stránce. Třeba jednu komponentu. Mm-hmm. Tak potom můžeš mít end-to-end testy, jo, tady je taková jako tenká hranice, jo, potom end-to-end testy, integrační testy a tak dále, ale tohle jsou podle mě end-to-end testy, kdy ty vlastně spustíš tu stránku, nějakým, jo, nutno zmínit třeba hradle z režimu, prostě a bys to mohl spustit v konzoli. A ono ti to vyscřínuje, kdyby tu stránku, nechá ti to nějaký screen uh-huh. a potom vlastně ty screeny třeba můžeš porovnávat. Takže ty, když upravíš tu jednu malou komponentu na jedné stránce, tak a, a máš potom na všech těch ostatních stránkách přímo tady ty entity, že tam přijdou a vytvoří ten screen a mm-hmm. porovnájí s tím minulým, mm-hmm. tak můžeš lehce zjistit, že jsi tu komponentu dojebal třeba někde jinde, nebo že jsi dojebal něco jiného. Jasně. Jo, a to, to se bavíme jenom o tom, o tom vzhledu víceméně. Takže za mě jako tady ty entity je to docela jako v pohodě. Horší už je to třeba potom rozchodit uh, nebo aktualizovat nějaký docker file, kde máš přímo tady ty věci, kde jsou. Uh, Takhle, jakože ka- každé, každé to jádro, každý ten prohlížeč má prostě nějaké potřeby, jo? nějaké závislosti. Mm-hmm. Tady tohle jako yes. kolikrát jako rozběhnout si nějaké file, tak to je, jako, to, je, to je prostě pro mě To Já na tom vždycky strávím tolik času, když si něco jako měnit a je to docela Teď Teďkonc je menší pein, ale třeba když jsem to přes papítr ještě,
0: tak bleh, bleh, <laughs> To pro mě je to úplně jako Nejenom poslouchám a jsem úplně wow.
1: Hey, jako fakt, dej si tomu třeba ten den. Myslím si, že právě třeba pro ty věci, kde se nakupuje nebo tak, tak je to docela jako fajn mít jednoduchý end-to-end test, který prostě přijde jo, a píšeš tam víceméně kód typu fakt, co se, co se má stát. Jo, najdi tenhle selektor, mm-hmm. klikni na něj. A teď konc že si se ti třeba otevřelo nějaké pop-up, pop-up okno nebo něco takového mm-hmm. a můžeš si tam nasimulovat celou tady tu cestu až do toho košíku a jestli ti to všechno proběhne cajk, tak prostě ten end-to-end,
0: end-to-end test jako jde až jako že success. Jo, jako na nějakej vývoj je to vlastně úplně na nic, ale před tím deployem na tu ostrou verzi je to ideální si spustit a ověřit si, že se ten web i po té uprave chová tak jak má jo
1: jo, přesně před nějakým rychlí sam to vždycky jako a je to. Půj.
0: ok tak to budu muset ještě zapracovat <laughs> Ježda ty se no zafarej si tak už vím co budu dělat následující tři večery <laughs> no co
1: dál ale dál tam máš potom testy, které samozřejmě záleží na tom, jakou máš apku. že jo, a my tady furt řešíme frontend a webové aplikace, takže asi nutno zmínit pro nějaké SPAčka nebo React mm, unit testy mm-hmm. a integrační testy a ty ti přímo odhalí právě dost pěkně a i to, co tady teď zmiňujeme, to, že upravíš někde něco, nějakou komponentu a rozebe to někde něco úplně jiného. Jo, Jasně. úplně jako basic, basic ty unit testy ti udělají vlastně třeba zrovna u toho reaktu tak uh, můžeš taky zase využívat něco jako pod Jestem a třeba s enzymem a ono ti to jakoby nebo přeloží do toho javascriptu, vyrendruje ti to prostě nějakou komponentu mm-hmm. a to ti vloží nějaký snapshot a potom porovnáváš prostě snapshoty, jo, jestli je to stejný nebo ne. Pokud to není stejný, tak samozřejmě potom zase na tebe, jestli změnil z něco a seš s tím OK, tak updateuješ snapshoty. Pokud ne, tak přímo seš tady v té chvíli, jako že zjistíš, wow, tyjo, tohle jsem vůbec nechtěl rozbít, nebo tohle se rozbilo a zase se k tomu nějak jinak přistupuje. A pak tam máš jako potom takový další, jako tričky, že, jo, že můžeš různě mm, jinak mokovat data, ale můžeš jinak mokovat i třeba nějaké eventy a tak dále. Takže třeba u té nějaké reakční komponenty. Tak si namokuješ nějaké eventy, třeba nejjednodušší, prostě na on-click. Jo, máš, máš tlačítko komponentu uh-huh, uh-huh. a máš na něm navěšenou nějakou eventu onclick, která prostě provolá něco. Takže ty si namokuješ vlastně tady tu funkci jako na on a tím unit testem zkontroluje, že se to správně provolalo, nebo jestli se tam někde něco zase dojebalo a tak dále. A no a tak prostě, no, takže ty unit testy, tam si myslím, že potom je strašně tenká ta hranice, jako co je unit test, co je integrační test, to bych asi bez ani neřešil, ale...
0: Já tady vidím rychlostní testy, k tomu... Wow, vím. tak to zase, bude, to zase bude trošku míček spíš, spíš k tobě. Hele, ale já si myslím, že to proberem jako někdy příště, protože jako rychlost Lighthouse a Google a jeho jako... Um jeho stanovení, co je rychlý web, je na celou epizodu. A mě to hrozně sere teďka. Jak říkáš, web, web vitály. Web vitály a to je. Mě to fakt teďka sere a myslím si, že se o tom někdy rozpovídá v budoucnu. Mm-hmm. Cool, tak to se budu těšit. <laughs> no a co dál testu ještě? Um, nějaký lintry, že? To, jsme, to, jsme, to jsme zmiňovali. No, ale lintry jsme zmiňili, jasně. Um, screenshoty tady taky padly, performance testy, rychlostní testy...
1: Hmm. Jo, to, to, o, tom, o tom asi teda fakt nějaká, nějaké zvláštní téma, se vyhradíme nějaký zvláštní díl, ale určitě, když už to potom máte někde nasazené, nejlépe online nebo nějakém prostředí, které už vypadá stejně jak ta produkce, tak oproti tomu něco pustíte že jo, na, na ten performance a tak, ale do toho nebudeme dál zabrušovat, protože to má svoje ale. Takže to zmíníme Indy Vzhled jsme taky řešili, že to jsme řešili minule, víceméně. Stejně tak můžeš to vlastně programaticky nějak pořešit přes ty screenshoty, docela pěkně. No, takže jako Telader, zkuste se mrknout na end-to-end testy. Myslím si, že vám kolikrát zachrání kejhák a není to fakt zrovna nic složitého.
0: Tak. A to bylo všechno. <laughs> tak se mějte a zase příště. Tak jo, ciao.